0: Ó, ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a lua minguante em Libra. Era para eu ter falado ontem, né? Eu comentei com vocês, mas infelizmente tive alguns imprevistos e não consegui gravar, mas tudo bem, ela tá bem no início de Libra ainda, entrou ontem à noite. A gente tem aí dois dias para poder fazer esse trabalho nessa né? reflexão e essa sintonia, né, com a lua, porque realmente esses áudios são para quê? Para a gente poder sintonizar com as energias de cima e trabalhar as energias de baixo. Isso é uma lei hermética, a lei hermética do, da correspondência, que é uma das leis que embasam a astrologia, né? assim acima como abaixo. Vamos lá, né? Lua minguante, como a gente sabe, fala sobre limpeza, sobre deixar coisas para trás, sobre banimentos, né? aí entra na magia, né? a coisa de você banir da sua vida aquilo que você não quer mais, e também sobre sabedoria. A lua minguante, ela traz um arquétipo de sabedoria. Por quê? Porque ela é a finalização, ela passou por todo o ciclo, ela tá finalizando um ciclo, é considerada aí a anciã, né, então é como se ela tivesse vivido aí muita coisa e tem a sabedoria da vivência. Então a Lua Minguante, ela traz tudo isso. Ela está em Libra, né, então olha que interessante, uma Lua Minguante em Libra e, inclusive, pré-eclipse. Pré-eclipse e finalizando o ano, né, estamos finalizando o ano, pelo menos o nosso ano profano, né, que não é o um ano astrológico ainda, o um ano astrológico só em março, mas ele já tem uma força, né, porque o ano novo tá aí para todo mundo, né. Não tem quem não se sintonize com essa coisa do, do 1º de janeiro, início de um novo ano, mesmo que não seja astrologicamente falando, o início do ano astrológico. Então vamos lá, né o que, que Libra faz? Aliás, já dou a dica, né? Eu estou preparando aqui todo o material, dá um trabalhão, viu? Preparar esse material aí do curso de Astrologia, porque aí a gente vai... Quem fez o curso de Cristais né, sabe que a gente... Eu começo a falar, estou até com medo de determinar a quantidade de aulas que a gente vai ter, porque é possível que eu determine um número de aulas e a gente acaba passando disso, como aconteceu no último curso de cristais. Quem participou do curso sabe disso, era para a gente ter um número de aulas e quase dobrou, né? De tanto que eu falava, né? Eu imagino que, se falando de cristais eu me empolgava, imagina de signos, né? Planetas e toda essa linguagem astrológica. Mas, enfim, tô nesse trabalho aí, né? De preparar todo o material. E, enquanto isso, vocês né, vão aprendendo um pouquinho a cada dia sobre os signos. Então, o signo de Libra, ele traz um tema muito forte, que é relacionamento. Né? e a paz, a harmonia. Então a primeira coisa que eu diria aqui para todo mundo, a lua nesse momento que eu estou gravando agora de manhã, cerca de 9, 9 e meia, ela está num quincunço bem forte com Urano É um aspecto que é aquele aspecto que ele pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Ele pode ser bom, ou seja, fluente, ou ele pode ser desafiador. Ele é um aspecto muito considerado terapêutico mesmo, né? Inclusive ligado a doenças, a somatizações. Então esse Kincúncio com Urano em Touro, né, lembrando que Touro é um dos signos filhos de Vênus, a gente vai falar sobre isso, é, traz uma tônica muito forte dessa libertação, libertação dos assuntos de Vênus. Primeiramente, né, falando de relacionamentos, a gente sabe que a vida é relacionamento, então se você tem problemas de relacionamento, a vida como um todo vai sofrer, não tem jeito. né? E também que se a gente tem é, aprisionamentos, né? se a gente não perdoou alguém, se a gente tem raiva de alguém, se alguém ali está no nosso campo que não está finalizado, não está resolvido, isso fica permeando a nossa vida e acaba trazendo dificuldades. Né? Isso é fato. Então hoje é um dia muito legal para você poder parar um pouquinho refletir Será que tem alguém que você tem que perdoar? Será que tem alguém que você tem que se reconciliar? Será que tem alguém te prendendo de alguma forma nesse mundo afetivo, nesse mundo dos relacionamentos? Isso né? é um ponto importante. Urano e Lilith né, vão trazer essa possibilidade de libertação. E aí é uma coisa importante, porque como a Lua está em Libra, e a gente vai falar muito isso no curso, né, que aí no curso a gente vai detalhando esse mundo astrológico, tem uma técnica chamada Dispositor que faz a gente viajar pelo mapa. Então, por exemplo, a Lua está em Libra, quem é o planeta regente de Libra? O planeta regente de Libra é Vênus. Então Vênus se torna muito importante agora, nesse momento. Né? Pra gente, a gente está analisando a Lua, Vênus acaba sendo um planeta muito forte para a gente poder fazer a análise. E Vênus está em Escorpião, Embora seja um signo da sua queda, né, da sua exílio, na verdade, é, ela está forte porque ela está fazendo aspectos muito benéficos. Então, Primeiro, ela está em escorpião, que é um signo de transmutação, também de finalizações, de aprendizados. Né? Escorpião representa o arcano à morte no tarô. Lembrando que eu, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram e tem gente que quer mais tarô, então eu vou falar sobre tarô aqui também, tarô e astrologia. Escorpião representa o arcano à morte que fala sobre essa reciclagem. Então olha que interessante o dia de hoje. Lua em Libra, minguante, né, falando sobre relacionamentos, enquanto Vênus está em escorpião, possibilitando a morte do velho para a entrada do novo. Né. Lembrando que essa morte do velho tem que ser uma morte honrada. Não é à toa que a gente tem todos os ritos funerais, né, porque quando alguma coisa morre, quando alguma coisa finaliza, a gente tem que finalizar ela de uma forma positiva, de uma forma né, que seja honrada. Não adianta você simplesmente querer se livrar de alguma coisa, porque aquilo vai acabar voltando. Então essa morte, né, essa transformação do arcano à morte, pede isso, pede que a gente realmente é, finalize situações com honra. E essa Vênus, por que ela está forte? Né? Porque ela está fazendo aspectos muito benéficos, está fazendo aí um sexto muito forte com Plutão, que é o senhor da morte, é o regente de Escorpião, né? fala sobre transformação, fala sobre renascimento, também faz aí um sexto com Júpiter, que está próximo ali em Capricórnio, que vai trazer ao poder da fé, o poder da expansão, do otimismo, e faz também um trígono com o Netuno, que é o nosso inconsciente, é o nosso amor incondicional. Ponto importante, né? Todos os relacionamentos que aparecem na nossa vida vêm para ensinar alguma coisa. Por pior que ele tenha sido, por mais doloroso que ele tenha sido, por mais, né, ah, meu Deus, esse relacionamento só me ferrou, né? só me causou problema, ele veio trazer um aprendizado. Nada é à toa no universo, a gente tem que entender isso, porque isso é uma linguagem de Netuno, Netuno traz o amor incondicional. Netuno representa aí na árvore da vida cabalística Keter, né, que seria a fonte de tudo, seria um arquétipo mais próximo da divindade, de Deus. Então ele olha por cima. Então por mais que você tenha, sei lá, sofrido com algum relacionamento, alguma pessoa que fez alguma mancada com você, que tenha te prejudicado, que tenha te causado dor, enfim, você tem que pensar que, bom, aquilo veio para ensinar alguma coisa. Aproveita o Lua em Libra, o que, que eu posso aprender com isso? e realmente perdoe, e realmente libere compaixão, libere amor incondicional para aquela pessoa. Eu diria hoje que a melhor forma de você resolver um conflito, uma forma que está totalmente nas suas mãos, é o próprio Ho'oponopono né, e o um envio de amor incondicional. Então aquela pessoa que de repente está te causando algum problema, está te causando alguma dificuldade, você pode sim fazer muito roupo no pono para essa situação para ela e pode mandar muito amor incondicional. Tem uma outra dica né, que eu já dei aqui faz um tempinho, mas vale a pena sempre né, ir trazendo as repetições, porque muita gente nova vai entrando, mas tem um conceito budista também que eu vi um monge falando numa palestra, que é muito legal, né? é só você pegar e escolher, ele dá isso como um exercício, eu acho que ele estava falando até no TED, né, que é um pouco mais corporativo, né? mas ele estava falando para você escolher aleatoriamente ao longo do dia 10 pessoas e você ficar mentalizando e desejando que aquela pessoa seja feliz então, sei lá, você tá no, você pegou o ônibus e você viu lá o cobrador do ônibus e de repente você fala, pô, eu desejo que esse cobrador seja muito feliz eu desejo que ele tenha todo o amor, abundância, prosperidade esse é um exercício que o moji falou, né, uma coisa muito positiva porque obviamente tudo que a gente deseja para o outro né, volta para nós já é um ponto importante mas quando você tem uma pessoa no conflito com você isso se torna mais desafiador, mas mais poderoso né, porque se aquela pessoa está te prejudicando, se aquela pessoa te trouxe uma dor, e você ainda consegue mandar amor incondicional e falar eu espero que ela seja feliz, eu quero que ela seja feliz. E, imagina, primeiro para começar, né, a pessoa que está feliz, a pessoa que está bem não enche o saco de ninguém. Então se ela está enchendo o saco, se ela está causando problemas, é porque ela está com problemas, ela está doente, ela está com alguma questão ali. Então se você deseja que ela seja feliz, a tendência natural é que ela pare de encher o saco, porque ela está feliz, né, porque ela está bem. Então ela não precisa mais colocar para fora uma dor. Sempre aquele que fere, ele está ferido. Sempre aquele que causa uma dor, ele está com uma dor e essa dor está transbordando. Né? É só também lembrar um, um, uma analogia que a gente pode fazer. Quando você começa a encher um copo, né se ele tiver, se você estiver enchendo de água, o que, que vai transbordar água? Se você estiver enchendo de suco, vai transbordar suco. Se você estiver enchendo de, de chá, vai transbordar chá. Ou seja, a pessoa vai colocar para fora o que ela tem dentro dela. né E se ela tem coisas bacanas dentro dela, a tendência ela colocar para fora coisas bacanas. Temos também aí a Lua fazendo um Sexto, que é o um aspecto fluente positivo, com a galera que está em Sagitário, que é Mercúrio, Sol e o Nodo Sul, né? Nodo do Sul, e também ela vai fazer um trígono com o Nodo Norte, já trazendo essa ponte para o eclipse também. O Sextio é um aspecto fluente, ele é um aspecto que exige que a gente tome uma atitude também para ele trazer as coisas boas dele. Né? A gente tem que ter essa consciência. Sexto com Mercúrio, primeiramente é o poder da comunicação. Né, o poder da mente, o poder daquilo que a gente fala para nós mesmos. Né, eu já dei aqui a dica de algumas coisas que eu estou vendo aqui do livro Inteligência Positiva. E os sabotadores, basicamente, são, são vozes dentro da gente que trazem algo limitante. E uma das dicas para enfraquecer o sabotador... Ó, tô dando ouro aqui para vocês, viu? porque esse livro aí é, você tem que pegar para ler ele, para você poder estudar, para você poder entender. Mas eu tô lendo, estudando e tô compartilhando aqui com vocês para você aplicar na vida. Então, o que, que ele diz aqui, né, o, o Shirzad? Que uma das formas de enfraquecer os sabotadores, a melhor forma é, primeiro, você ter consciência deles. Então, aí eu tenho um sabotador X, o primeiro é o crítico, que todo mundo tem, né, aquele julgador. E o que, que você faz? Você percebeu, você teve consciência que esse sabotador apareceu, você fala na sua mente. Você fala com você, isso é Mercúrio. Né? Você fala com você, ah, isso é só meu sabotador tentando me, me parar, me limitar. E aí você coloca o sabotador no lugar dele, você coloca você enfraquece ele. Então, olha o poder da fala, olha o poder da mente, que é o Mercúrio. Aí teremos o Sextil com Sol, então novamente é os dois luminares, masculino e feminino, Sol e Lua se falando bem, né, em harmonia, o elemento arco com o elemento fogo, um alimentando o outro ali e tendo uma troca muito bacana. E o contato com os nodos é aquela coisa, né? Então, nodo norte, nodo sul, deixar para trás, finalizar aquilo que não serve mais. E o nodo norte, apontar para onde você quer ir, trazer aquela energia. Então um dia muito legal hoje também para visualizações, para você poder né, é, mentalizar, visualizar aquilo que você quer. Já comece a fazer um trabalho do eclipse, lembrando que o eclipse vai ser lua nova, lua nova plantio, né? O que, que você quer plantar para o próximo ano, né? para o próximo pelo menos seis meses. Temos aí também a oposição a Quirón em Marte, então trazendo aí aquele tema de cura, né, cura de feridas, aquele cuidado que a gente tem que ter com, com irritação, com raiva, né, principalmente no dia de hoje, né, e um pouco de amanhã também, mas de repente de pessoas né, é, se apresentarem aí como arquétipo de Marte, trazendo irritação, trazendo violência, trazendo raiva, e aí a gente tem que ter essa consciência, quando você tem a consciência de que isso pode acontecer, você fala, não vou, não vou ser a marionete dos astros, eu vou simplesmente ter consciência. Então, se alguém vier te irritar, você respira, você conta até 10, enfim, faz o seu trabalho aí de, de acalmar e não cai na briga, não cai na questão do conflito. Né? Também vale a pena dizer que quando a gente tem uma oposição, é aquela coisa do equilíbrio, onde você tem que se equilibrar entre a ação, a iniciativa de Marte, e a consideração pelo outro de Libra. Então, a gente vai falar muito sobre isso no curso. Né? Ontem mesmo eu estava colocando as as características do signo de Libra, né, pra gente falar. E o Libra, ele tem uma questão complicada, né, que muitas vezes ele não age, ele fica em cima do muro, indeciso, justamente porque ele quer pensar muito no outro, quer pensar em todo mundo, e acaba não tomando uma atitude. Então algumas pessoas podem estar muito presas nisso, precisam ir para Ares. Em contrapartida, a pessoa que está muito no Ares é aquela que faz e não quer saber dos outros. Né, não pensa em ninguém e sai fazendo. Então ela tem que ir para Libra. Tudo isso é uma questão da gente poder trazer o equilíbrio para dentro da gente. Por fim, quando a Lua estiver finalizando a passagem por Libra, ela vai fazer a quadratura com os planetas de Capricórnio, né? o Júpiter, Saturno e Plutão. É aquele momento de maior tensão e que pode trazer aí uma instabilidade emocional, porque a Lua representa nossas emoções, né? mas lembra que tudo isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então o contato com Plutão, que vai ser o primeiro, é, se vier um incômodo, se vier uma emoção complicada, reconheça essa emoção e procure transformar ela, transmutar ela. Tudo no universo é transmutação. Uma maté a matéria não, não é destruída, ela é simplesmente transformada. Então se vier um sentimento ruim, uma emoção ruim, você vai reconhecer ela, você vai honrar ela, você vai aprender com ela e vai perceber como é que você pode transformar ela, transmutar numa energia bacana, uma emoção melhor. Quadratura com, com Júpiter, cuidado com exageros, né? Pode vir um exagero emocional, pode vir uma estabilidade, né? Que o, o Júpiter ele sempre é aquele que exagera nas coisas, expande. E o contato com Saturno, né? Que está finalizando aí a passagem por Saturno, por por Capricórnio talvez seja aí a mais dura, né? Porque Saturno é aquele que traz a melancolia, é aquele que pode trazer aí uma preocupação, pode trazer aí uma questão de pessimismo, né? E aí a gente tem que sempre se voltar para o melhor, é, é pegar o lado é, de amadurecimento do Saturno. Então o que que a gente tem que amadurecer caso você tenha que de repente, caso, caso venha alguma preocupação eu diria que a melhor forma de você trabalhar a preocupação é reconhecer ela, né, e ver o que que você pode fazer agora para poder estar tá resolvendo isso, que é a questão de, da disciplina de Saturno. E aquilo que você não pode fazer agora, você organiza para fazer quando puder, mas não adianta ficar preocupada com isso, preocupado, meu Deus, o que que vai acontecer, não. Você simplesmente se pergunta, o que que eu posso fazer agora para poder resolver essa situação? Eu posso fazer tal coisa. Nem que seja você pegar uma folha de papel e você escrever as ações que você tem que tomar posteriormente. Mas a melhor coisa é você realmente vir para o mundo do Saturno, que é o mundo da matéria, da estabilidade da disciplina, para poder acabar com a preocupação. Vou ficando por aqui, galera. Vamos ver o que eu consigo gravar mais hoje para vocês. Estou coletando ali né, ideias. Então pediram para falar sobre progressões. Vou gravar sobre progressões aqui também. Pediram para falar mais sobre tarô. Eu vou trazendo mais coisas. E se você tiver é, sugestões, é só mandar lá no Instagram, que é onde eu estou mais olhando, tá? Tem um o direct do Instagram, onde eu estou mais é, acompanhando as mensagens, e aí você pode mandar por ali. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.